0: Benvenuti a Storia in 5 minuti, il Novecento. Sono Matteo Modena, professore di storia e letteratura. In questo podcast ti racconterò gli episodi, i fatti, le idee più importanti del Novecento. Buon ascolto. La propaganda fascista. Negli anni 30 Mussolini eh, proseguì il suo percorso per cercare di accumulare consenso intorno a sé e intorno al suo movimento politico. E mh, scelse due vie, la propaganda e la repressione. La propaganda utilizzava e sfruttava al massimo quelli che erano all'epoca i nuovi mezzi di comunicazione, la radio, i giornali, non tanto nuovi effettivamente, e il cinema. Eh, L'idea era quella di promuovere il culto della sua figura come leader e come guida del paese. Mussolini si faceva chiamare duce, un termine che indicava appunto, lo indicava, lo caratterizzava come guida del paese, capo assoluto della nazione, capo assoluto dell'Italia e che faceva riferimento alla Roma imperiale, tant'è che spesso si utilizzava nella sua forma latina, dux. Questo perché il fascismo voleva in qualche modo prendere spunto e eguagliare, collegarsi, eh, mostrarsi come prosecuzione ideale della grandezza della Roma antica. Eh, Il Duce esigeva dagli italiani un'obbedienza cieca, assolutamente cieca e totale. Uno degli slogan eh, preferiti era credere, obbedire, combattere. L'opera di fascistizzazione fu un'opera lunga, e molto molto portata avanti con molta molta forza. A partire dal 1937 ci fu eh, la creazione di un apposito organo statale che si occupava di questo aspetto, il Ministero della Cultura Popolare, il famoso, diventato famoso come Minculpop, cool che operava appunto attraverso la censura eh, e eh, di, dei contenuti che non erano favorevoli al fascismo fascismo quindi raccoglie consensi eh, intorno a Mussolini e intorno al partito tra gran parte della popolazione. Eh, La popolazione infatti vedeva nel fascismo e nel duce eh, la possibilità di costruire una nuova Italia diversa da quella precedente, da quella eh, che aveva portato alla crisi del dopoguerra. E un'Italia anche capace di avere un ruolo di prestigio in ambito internazionale. E quindi la popolazione iniziò a credere alle promesse del fascismo che eh, indicava una nuova era, una vera e propria nuova era per l'Italia. Oltre a diffondere eh, i valori del fascismo tramite la propaganda, grande ruolo ebbe la scuola. La riforma gentile del 1923, appunto dal nome di Giovanni Gentile, prevedeva una struttura gerarchica nel sistema educativo simile a quella militare. Fu istituito il libro di Stato e vennero banditi tutti gli altri testi eh, in modo da controllare, organizzare, tenere eh, d'occhio, in qualche modo, la formazione delle nuove generazioni. L'idea era proprio di sviluppare la fedeltà al regime e anche i docenti universitari furono costretti a giurare appunto eh, di seguire, di essere fedeli al regime fascista e dei duemila eh, cattedratici soltanto 12 rifiutarono di sottoporsi al giuramento. Questa situazione eh, riguardava non soltanto la scuola ma anche le organizzazioni eh, legate in qualche modo alla scuola o eh, l'idea era mh, organizzare il tempo soprattutto dei giovani nell'arco di tutta la loro vita. Venne creata l'opera nazionale Balilla eh, che eh, doveva appunto occuparsi di, questo, di questa organizzazione e all'interno di, di questa organizzazione il, i bambini, maschi e femmine erano inquadrati. Allora, tra i 6 e i 7 anni erano tutti chiamati figli della lupa. Tra gli 8 e i 14 anni i maschi erano detti Balilla e le ragazze piccole italiane. Tra i 15 e i 18 i maschi diventavano avanguardisti e le ragazze giovani italiane. Eh, anche mh, i ragazzi più grandi erano in qualche modo inquadrati nei GUF, cioè i gruppi universitari fascisti. Nel 1937 eh, tutti questi gruppi vennero riuniti in un'unica organizzazione, la Gioventù Italiana del Littorio. Eh, questo collegava le attività appunto diciamo ricreative e dava grande peso alle attività sportive. Le organizzazioni sportive erano anch'esse eh, organizzate eh, come formazioni militari e, mh, ed erano molto sostenute e molto importanti eh, per il fascismo perché eh, potevano preparare gli italiani del domani. Oltre a questo, tutto questo aspetto di propaganda, di istituzionalizzazione, eh, ci fu anche una forte repressione eh, che portò alla morte di, di, degli oppositori, alla morte, al confino, all'esilio. Eh, tra i più famosi citiamo Antonio Gramsci, che è fondatore del Partito Comunista Italiano, che morì nel 1937 dopo 11 anni di carcere. Molti furono eh, esiliati, molti furono anche uccisi, pur in esilio, come Nello e Carlo Rosselli, che mh, avevano fondato il movimento eh, di orientamento liberal socialista, giustizia e libertà, e vennero appunto uccisi in Francia mentre si trovavano in esilio. Grazie per aver ascoltato il podcast Storia in 5 minuti, il Novecento. Puoi ascoltare questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e utilizzando il tuo programma preferito. Iscriviti e se hai richieste specifiche per nuove puntate scrivimelo nei commenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.